0: El café es un regalo de Dios. <risa> Hola, bienvenido a este podcast. Estamos en el episodio número 4 de esta serie de David. Y hoy vamos a ver la transición de David a la ciudad de Gabá. Y esta etapa es muy importante para la vida de David porque Dios entrena a este hombre para poder vivir en humildad cuando él está recibiendo el favor de Dios y cuando él está teniendo grandes victorias por el nombre de Dios. Dios. Vemos cómo David es entrenado por el Señor en estas situaciones para poder vivir en humildad frente a la gente, frente a sus enemigos. Y también Dios empieza a exponer el tamaño del corazón y, y la vida de intimidad que este hombre tenía en Dios. En lo secreto Dios empieza a exponer a David como un hombre de intimidad, un guerrero tremendo. Así que vamos a empezar. ok gracias una vez más por estar aquí estoy muy uh, agradecido por todo el, la retroalimentación y los comentarios y también los emails y el apoyo de muchos de ustedes acerca de este podcast y estoy muy muy agradecido muy bendecido porque sus comentarios realmente los tomo en cuenta las sugerencias que hacen y me bendicen porque son el cuerpo de cristo y y hago específicamente estos podcast para poder bendecir tu vida y también para obedecer lo que Dios me dijo específicamente. Así que estamos en esta serie de David, un testigo profético para esta generación. Y hemos estado viendo que hubo cinco ciudades importantes en la vida de David, en donde Dios transicionó el corazón de David en diferentes etapas que tenía que vivir para convertirse en el recipiente que Dios quería que fuera en ese testigo profético para todas las generaciones y también en ese estereotipo de la iglesia en los últimos tiempos. David tenía que pasar por diferentes etapas y la vida no es color de rosa en este mundo, en esta era. La vida no es fácil cuando somos llamados. Y una vez que Dios unge nuestras vidas, Dios nos llama y Dios eh, nos encuentra y nosotros encontramos a Dios en el lugar de intimidad. Es el principio de una jornada y el hecho que las promesas de Dios hacia tu vida sean verdaderas no quiere decir que van a venir de manera automática y no quiere decir que estás listo para poder caminar en la plenitud de todo el llamado. Ni tú ni yo. Y es algo que podemos ver constantemente en la vida de David y eso es una de las cosas que podemos aprender de él. En este momento estamos en la segunda ciudad, la primera ciudad la vimos en el episodio pasado, Belén. Y ahora David sale del anonimato y él empieza... En primera de Samuel 16 al 17. Hay un cambio tremendo en esos dos o tres años después de que Samuel unja a David. Eh, su habilidad y su fama y su renombre empieza a crecer de una manera orgánica. Eh, de boca en boca la gente empieza a escuchar dos cosas. Una, que él es un eh, guerrero valiente y él, David, más adelante lo vamos a ver, pero David, aún cuando Goliat llega un capítulo después, unos años después, David todavía no tenía la edad para ser un, un guerrero. Y para ser un guerrero, según la ley de Dios, según el Antiguo Testamento, tenías que tener mínimo 20 años para poder entrar al ejército. Y cuando él va a la batalla con Goliat, él todavía no es parte del ejército, aunque sus primeros tres hermanos están ahí en la batalla. Quiero decir que David era... Un adolescente todavía cuando estas cosas empiezan a desenvolverse. Entonces calculamos que David tenía en este momento 17 años y tal vez él fue ungido cuando tenía 14, 15 años. Nadie sabe con, con mucha exactitud, pero sí podemos llegar a una conjetura en cuanto a la edad de David, lo cual hace de David a una persona cada vez más increíble porque él, él sabe cómo manejar esa responsabilidad de ser llamado el ungido de Dios. Eh, después de ser rechazado por su familia y por todo el pueblo, de pronto él es el rey que Dios profetizó que sería, eh, que gobernaría todo Israel y él se maneja de una manera tremenda. Él no se vuelve alguien eh, arrogante o empieza a despreciar las tareas pequeñas de la vida y ni él se trata de promocionar a sí mismo, ni él trata de llegar al reinado por sagacidad o lo que sea, lo cual naturalmente es lo que hacemos siempre siempre naturalmente una, una vez más cuando está el Espíritu Santo nosotros nos inclinamos a vivir como David poco a poco, pero David era completamente contrario a lo que haríamos nosotros, que Dios nos promete algo y empezamos a ver oportunidades de cómo ayudarle a Dios para llegar a esa meta. Y David, no, el David, vemos a David que era famoso por dos cosas en las cortes del rey, es una porque él era un guerrero tremendo que... No en la batalla una vez más, porque él no podía ir a la batalla, pero él era un guerrero en defender las ovejas que no eran de él, las ovejas de su padre. Y él es impresionante cómo él, eh, la gente empieza a escuchar las historias de cómo el Espíritu Santo vino sobre David y él mató a un león y mató a un oso. Él corría hacia el oso, corría hacia el león y, y él uh, las arrancaba de sus, de sus garras y de sus mandíbulas y los mataba. Y eso va a venir, va a ser importante más adelante en la historia de David. Pero él era conocido por eso. Y número dos, él era conocido también porque era un músico excelente. Que cuando él tocaba, eh, la presencia de Dios venía. Y esas son las dos cosas que terminan invitándolo a Gabá Que es como el Washington DC eh, de, de Estados Unidos. Era la capital donde estaba eh, Saúl viviendo y Saúl estaba atormentado por este espíritu inmundo y David es traído a las cortes del rey y ahí es donde empieza la transición a Gabá, esa segunda ciudad en donde Dios empieza a mostrarle a David un poco de la gracia que él había depositado en él y la gente empieza a descubrir a David y los enemigos también empiezan a descubrir a David y ya no está en el anonimato, ya no es ese tú y yo Señor, ahora él tiene que vivir frente a los ojos de los hombres, con un favor inmerecido, con una unción secreta que él tenía con Dios y con, un, uh, con una eh, demostración de poder impresionante en su vida de alabanza y también como guerrero más adelante con Goliat. Y él tiene que aprender a manejarse bien y a ser eh, manso y humilde. Y ese es el consejo que te daba al final de la sesión pasada, es cuando Dios te empieza a promocionar y a Llevar a lugares de, de una mayor plataforma o de mayor influencia, de mayor impacto. Tienes que mantenerte humilde. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude y ser también inteligentes y poder servir a los demás con esa influencia. En vez de utilizar ese pequeño favor para seguir promocionándonos y promocionar o avanzar nuestras agendas y deseos secretos en nuestro corazón. Tenemos que seguir diciendo no estoy aquí. Para el reino nada más, no estoy aquí solamente para promocionarme o para cumplir las promesas que Dios me dio, estoy aquí por Dios. Y esa era la diferencia entre Saúl y David. Saúl estaba en el reino por el reino y él hacía todo por mantener su estatus. David caminaba en los propósitos de Dios por Dios, porque él quería agradarlo a él y lo que Dios hiciera con él dependía de Dios. Él solamente quería estar cerca de Dios. Impresionante este David. Entonces, David transiciona en Gabay. Tengo aquí algunos puntos que anoté y por esto este es diferente. Um, eh, quiero leerte algunas cosas que aquí escribí porque ese es el punto de un podcast, que vamos un poco más despacio y podemos desarrollar más temas. Entonces, por varios años David comenzó a vivir en lo que llamaríamos la Casa Blanca. Eh, pero aquí, esto es, aquí hay muchas cosas que aprender en este episodio. Y la primera cosa que a mí me sorprende es que David sigue yendo con su papá. Él, no, él vivía unos días en Gabá con, con Saúl, en el palacio del rey, la persona más importante, pero seguía yendo con su papá a ayudarle con las ovejas. la tarea más minuciosa, insignificante, aburrida que puede existir en el tiempo y aún ahora. Es como si te invitara el presidente de tu país a dar discursos, a ayudarle a diferentes cosas, pero el fin de semana vas a lavarle el carro a tu papá y a seguir eh, cortándole el pasto a tu vecino y a tus hermanos que te desprecian. Y sigue siendo despreciado David una y otra vez. Pero la, la, la sabiduría y la mansedumbre de David es algo que, que yo quiero ser como David en esto. Y, y llega el momento en donde empieza una batalla tremenda en, en en ese capítulo, primera de Samuel, eh, cuando los filisteos llegan y sabemos la historia, pero eh, cuando de la historia de David y Goliat, pero es la hemos rele, hemos puesto esta historia de David y Goliat como algo para los niños. Enseñarles algo el domingo en la clase, mientras nosotros los adultos estamos hablando de otras cosas más importantes y pensamos que eso es solamente para los niños. Pero la historia de David y Goliat es, es profunda, profunda en cuanto al carácter que podemos ver de David y el fruto de una vida de intimidad. Y además es una imagen también, es un anuncio profético del Goliat que está por eh, tocar al cuerpo de Cristo llamado el Anticristo. Entonces eh, lo tremendo es de que sabemos que se juntan los filisteos y los israelitas, dos ejércitos a las dos orillas de un valle en donde se pueden ver a la distancia y hay miles y miles de soldados en ambas partes. Pero históricamente los filisteos tenían armas mucho más avanzadas en ese momento en la historia. Debido a la metalurgia que ellos tenían y de todo el avance tecnológico. Es como si estuvieran peleando en las trincheras Israel, en las trincheras de la Primera Guerra Mundial con rifles de una sola bala por rifle contra los nazis de la Segunda Guerra Mundial, años después en avance, con metralletas. Ya no solamente con trincheras, sino con, eh, con tanques y con aviones de guerra. Y con metralletas. 300 balas por rifle. Esa era en proporción la diferencia que había. Por, por eso es que no se atacaban. Israel no atacaba porque estaba paralizado por el avance tecnológico que tenían. Y además de eso, tenían a los hijos de de Anak, que era este Goliat, más sus hermanos. Goliat era solamente uno de, eh, creo que eran cinco o seis hermanos, entre, bueno, incluyendo a, a Goliat, pero eh, es impresionante que llega este momento, este Goliat, y sabemos la historia, eh, él empieza a, a tribular y a... Y a blasfemar el, el, en contra del nombre de Dios. Y él dice, ok, si ustedes, aparece este golear que son 3 metros de altura, dos noventa y tantos, 2 metros noventa y tantos de altura con una armadura que es una locura. Simplemente la punta de su lanza era como 7-8 kilos, lo cual es <risa> impresionante. Llega este paladín que era una gigante, una combinación rara, humana rara no me quiero meter en cuanto a los nefilim pero era un gigante extraño y era una una uh, raza en extinción o una cosa una anomalía en el antiguo testamento que no sabemos bien cuáles fueron los orígenes de ellos pero había todavía gigantes en la tierra y estaban ahí ellos y esa era la parte en donde crecían esos gigantes ahí y Goliad era uno de ellos pero no solamente un gigante era un guerrero y él empieza a blasfemar y empieza a decirle cosas al pueblo de Israel y los mantiene amedrentados por 40 días en la mañana y 40 noches eh, una y otra vez. Diariamente venía y les decía, ok, si alguno de ustedes puede venir contra mí, eh, vamos a pelear. Pero si nosotros ganamos, los vamos a hacer esclavos. Y ellos eran brutales. Los filisteos eran brutales. Eso quiere decir que iban a violar a las mujeres y tenerlas como esclavas que los niños los iban a maltratar y hacer lo que quisieran y al rey lo iban a matar y a los hombres los iban pr probablemente a matar la mayoría de ellos y, y hacerlos esclavos o llevarlos a la prisión. Ese era lo que estaba, no era una batalla solamente normal, era literalmente era una cuestión de vida o muerte y de acabar completamente con la línea familiar de todo un país. Y eso es lo que estaba en juego en ese momento. Entonces... La, vida de Gol, la, la, la historia de Goliat específicamente habla, tenemos varias aplicaciones y es confrontar los gigantes de nuestra vida y cada quien tenemos que confrontar a Satanás en nuestra vida y es a nivel personal, Satanás nos amedrenta y te dice, hey, ¿cuál, porque esto es lo que decía Goliat, ¿cuál es el punto de que ni siquiera se esfuercen? No vas a poder. No vas a poder vencer la pornografía en tu vida. No vas a poder vencer esa codicia que has tenido. Has tratado. Muchos han tratado. Pero vamos, seamos razonables. No vas a poder. Siempre vas a ser un ciudadano del reino de segunda clase. Siempre vas a ser un mentiroso. Siempre vas a defraudar a los demás. Mejor ríndete y llevémosla tranquila. Y eso es lo que Satanás dice en tu vida. Y Dios dice, no, con el Espíritu Santo tú vas a cumplir lo que Dios dijo que iba a hacer, porque el nombre de Dios está en la balanza también. Cuando Dios entra en pacto contigo o tú entras en pacto con Dios, el nombre de Dios está también en la balanza y eso es lo que estaba pasando en, en el pueblo de Israel. Y no quiere decir que si tú fallas el nombre de Dios no, no vale. No, pero ahora Dios te compró con su sangre. Tú eres el, un hijo de Dios. Por lo tanto, tú Portas el nombre de Dios, el nombre de Cristo, portas el ADN del Espíritu Santo, portas la sangre de Cristo, portas el nombre. Eres parte de la familia de Dios, por lo tanto Dios quiere intervenir para ayudarte, para seguir glorificando su nombre a través de tu vida. Por lo tanto tenemos que confrontar a los goliaths de nuestra vida personal. Después puede tener esto una aplicación en los goliaths de nuestra ciudad que tenemos que vencer. Y últimamente... Quiero mencionar al final el Goliat que se avecina es este anticristo que va a venir de una manera física, literal. Y va a, tener, va a terminar, el, el final de la era termina siendo un conflicto militar para, para tomar control de Jerusalén de parte de Satanás, el anticristo. Y muchas naciones que se van a juntar para militarmente tomar posición de Israel y tratar de aniquilar al pueblo de Israel y tratar de aniquilar a la iglesia. Pero sabemos la historia, sabemos la historia cómo termina. En fin, esa es la importancia de todas las aplicaciones que tiene este Goliat. Y cada vez que viene un Goliat a nuestra vida, tenemos que confrontarlo. Saúl y su ejército estaban enfocados en las palabras de Goliat y la estatura de, de él. Y ellos empezaron a hablar acerca. Ya viste este hombre. Ya viste este hombre. Y una vez que las acusaciones. Y las amenazas de Satanás. Nos amedrentan. Y empiezan a eh, traducirse. En el lenguaje que utilizamos. Unos con otros en nuestra plática. Él ya ganó. Pero ok. Este es, este es impresionante. De pronto David entra. Entra y, en escena. Y es impresionante. Porque exactamente es como un. Uno de esos accidentes divinos que no son accidentes ni son naturales, pero son naturalmente sobrenaturales. <ríe> y Dios de alguna forma incita al, a este Isaí, que era el papá de David, a decirle, hey, mientras estás aquí eh, eh, cortando el pasto y cuidando a las ovejas, David, quiero que vayas y que lleves leche y pan y, y queso a tus hermanos. Llévales de, sirve a tus hermanos en pocas palabras. No solamente me sirvas aquí, si no veis, sirve a tus hermanos a los cuales le caes mal. Y David va. Ok, David tiene un empleo con el hombre más importante de la nación. Y sirve a su papá y sirve a sus hermanos que lo desprecian todo el tiempo. Y ahí va y camina unas millas para llegar exactamente en el día 40 de Goliat amedretando al pueblo de Israel. Lo cual... El número 40 es súper importante en la Biblia. No me voy a meter en eso. Pero llega en el momento adecuado. Y cuando llega, hey, hermanos, yo no me puedo imaginar. Les traje queso, les traje pan, les traje esto. ¿Cómo van todos? ¿Cómo es ser un militar? ¿Cómo es estar en la batalla? Porque todavía no puedo entrar en la batalla. Porque soy menos de 20, menor de 20 años. Pero ¿cómo va todo? Yo creo que ahí hermanos, ah, ya danos la comida y déjanos en paz. Y de pronto, en ese momento, tal vez escucharon la, los cuernos. Que para anunciar una vez más el día 40 en donde Goliat iba a entrar en escena una vez más y escucha la amenaza de Goliat y él se mientras sus hermanos están como lo ignoran a David dice espérate aquí está otra vez este gigante David empieza su sangre empieza a hervir y él empieza a, a decir quién es este quién es este uh, incircunciso. Y David no está um, insultando a Goliath por la circuncisión. Él, lo que David está haciendo cuando él lo llama un incircunciso, él está tomando una perspectiva no personal, no solamente como un joven que está viendo una amenaza y una declaración de fe. David entiende que el pueblo de Israel está en pacto con Dios. Y Dios, el Dios del pacto santo con Israel es quien los está respaldando. David entiende la situación. David tiene una mente apostólica realmente. Porque él está viendo la perspectiva celestial, eterna. Y él dice, hey, nosotros estamos en pacto con el Dios de dioses. El Dios de es el Dios de Israel. Él entró en pacto con nosotros. ¿Y quién es este incircunciso que se atreve a... A amedrentarnos nosotros el pueblo que entró en pacto con Dios por medio de la circuncisión. Este incircunciso no entra en la ecuación. No, no puede siquiera amenazarnos y quedar sin paga. Alguien, ¿quién va a poner? ¿Quién es el que va a ponerle fin a esto? Y él no sabía que llevaba 40 días de hacer esto repetidamente. Y David entra en una indignación porque nadie se pone... Para frenar este hombre. Porque ellos están viendo la estatura de Goliat. Pero David está viendo el tamaño. Del pacto. Que Dios hizo con Israel. Y el tamaño de Dios. Y, y él entra en esa perspectiva. Por eso él. No es que está insultando a Goliat. Él está. Él nos muestra la mentalidad que él tenía. En el campo de batalla. Y él dice. Este incircunciso no, no va a quedar en pie. Y obviamente sus hermanas. Se voltean a él. Y, cada, y, y le empiezan a empiezan a criticar. Y esta es otra enseñanza para nosotros. Cada vez que tú te pongas de pie para proclamar el nombre de Dios y te pongas a favor de las promesas de Dios y tengas una vida radical por el Señor, espera reproche de tus familiares o de tus amigos cercanos o de las personas que están alrededor de ti. Y es porque eh, cuando tú y yo cualquier persona, se, Dios empieza a usarlo y empieza a, a, a tomar las promesas de Dios en serio y empiezas a vivir en serio el cristianismo, en serio empiezas a ayunar, en serio empiezas a decirle no a fiestas, no a compromisos con otras personas para entrar a tu cuarto y empezar a orar y realmente tomar en serio lo que predicamos. La gente al principio dice, ah, qué bueno, qué radical, pero después es... Empieza a ser expuesta a su carnalidad y muchos entran en inseguridad y empiezan a acusarte. Déjame decirte, siempre que le digas sí al Señor, tienes que esperar crítica, tienes que esperar reproche y tienes que esperar que la gente te ponga a prueba y busque cualquiera de tus defectos para tratar de tirar tu cercanía y también tu sinceridad con Dios. Y déjame decirte el milagro de David es de que él no se enfocó en, las, en el reproche y las acusaciones de sus hermanos. Él se mantuvo firme en Dios y en ese gigante. La tentación era voltear a ver a sus hermanos y escuchar y defenderse y decir, ¡ay! Aventarles el pan en la cara. Que no vean que les traje comida, malagradecidos. Porque es la verdad, eran unos malagradecidos. Pero él ves a David y nunca los voltea a ver. Él está volteando a ver a Dios y al gigante y dice... ¿Quién va a ponerle freno a esto? Y necesitas saber esto en tu vida. Siempre que Dios te promueva, siempre que Dios aumente tu impacto, es más responsabilidad, es más reproche, es más ataque. Por eso cuando un joven fantasea o está fantaseando con, oh, me gustaría esa posición, me gustaría ser el ungido, me gustaría, me gustaría, me gustaría... Todas las cosas que se prometen en muchas, no en todas, pero en muchas conferencias, en muchas prédicas que Dios quiere hacer esto contigo y nos han enseñado muchas veces a fantasear con la plataforma, con la unción y liderazgo y posiciones. Pero no fantasees con liderazgo, porque es una responsabilidad tan fuerte que siempre te van a criticar. Entre más gente esté bajo tu cargo, más vas a ser criticado y no hay manera de evitar eso. Ok, um, cuando era más joven solía fantasear con liderazgo. Ahora que he sido líder por casi dos décadas ya, digo, <risa> ah, a veces es más bien es me tengo que fortalecer en el Señor para no renunciar, porque es mucho el escrutinio de la gente. Pero David empezó a experimentar eso y él pasó la prueba. Él pasó la prueba con la promoción temprana. Ok, vamos a ver otras cosas que tengo aquí. Uh, entonces uh, sí, si quieres estar en liderazgo y vivir así para Dios siempre tienes que eh, tener la expectativa que te van a criticar muchos jóvenes quieren comenzar movimientos y ser los más sobresalientes pero no tienen idea de lo que viene entre más grande tu plataforma más grandes los ataques más grandes los demonios más grandes los gigantes y Muchos no salen vivos de ahí porque se ofenden y terminan um, el tamaño. de Su plataforma crece más que el tamaño de su corazón y terminan amargados y muchos dejando al Señor al final. Pero David tenía una causa. David veía a Dios. Dios era la causa por la cual él estaba confrontando al, al gigante. No para empezar algo que lo promocionara y aumentara su influencia. La causa de David era Dios, no su plataforma. David servía a Dios por Dios, no por él mismo. También, y, y va con el, Saúl y él con el, el ejército. Y él, tú puedes ver en ese capítulo cómo David empieza a pastorear literalmente al ejército, diciéndoles: Hey, gana en perspectiva, el joven que es adolescente, el más joven de todos los que estaban ahí en el ejército, empieza a pastorear con el conocimiento de Dios espiritualmente a todo el ejército, incluyendo a Saúl, llevándolos una vez más a ver a Dios y no al gigante. Y habla con Saúl, finalmente lo llevan con Saúl, y le dice, Saúl, yo lo voy a matar. <risa> y Saúl lo ve, le dice, David, me caes bien, tienes buena voz, porque hey, cuando tú tocas... Realmente tienes buena voz, pero creo que vas a necesitar más que eso para matar a este hombre de 3 metros de alto. ¿Ya lo viste otra vez? Y David dice, sí, ya lo vi completamente. Y esto no se trata de mí o del tamaño de él o mi tamaño. Saúl, ¿qué vas a hacer? Y si no vas a hacer nada, déjame hacerlo a mí porque no se trata de ti, Saúl. No se trata de héroes ahorita, ni de quién va a tener la victoria al final. Sino Dios. Se trata del nombre de Dios. ¿Quién le va a poner fin a estas blasfemias? Ni siquiera deberíamos dejar que este hombre hablara un segundo más. Si no lo vas a hacer tú, déjame hacerlo a mí. Y Saúl está... Um, y ves a Saúl que se une a la crítica de todos. David fue criticado tres veces ese día antes de la batalla. Sus hermanos lo criticaron. Saúl lo criticó y le empieza a descalificar. Y le empieza a decir, bueno, tú eres... No tienes la estatura suficiente, no tienes esto, no tienes esto. Y finalmente Goliat lo critica una vez más y lo trata de descalificar. Tres veces lo descalificaron y lo criticaron en un día antes de la una batalla. ¿Cuántas veces te han criticado hoy? ¿Cuántas veces te han criticado este año? ¿Y cuántas veces a veces solamente... Una persona que diga, un pastor que te diga, no, nah, no tienes lo suficiente. O un familiar que te diga, ya cálmate, estás, eres un enajenado. O alguien que te diga algún punto ciego de tu vida. Te desanimas todo un año y dices, ah, no, pues ya ni quiero entrar a esto. Si no pueden descubrir quién soy yo y no creen en mí. Ya te quieres ir de la iglesia y pones tus manos en la bolsa. Y Dios te dice, hey, no, déjame decirte esto. Renuncia a esa falsa humildad. Renuncia a ese reproche. David tuvo tres críticas en un día y aún así ese día tuvo su gran victoria de toda su vida. No dejes que críticas te saquen de la batalla. No se trata de ti. Se trata de la unción de Dios poniéndose, explayando el poder de Dios a través de ti para derribar sus enemigos y para exaltar el nombre de Dios y para realinear a todo un pueblo a que el, tama a que el tamaño de Dios realmente es enorme. Uh, pensamos en la gran victoria pero David tuvo que vencer tres grandes críticas antes del gran gigante ¿cómo respondes a la crítica? y una vez más te digo sácate las manos de la bolsa y no olvides tu destino en Dios aunque los líderes y muchas personas no pueden ver quién tú eres en Dios necesitas realinear tu corazón con la opinión de Dios no puedes renunciar a Dios por la opinión de un par de líderes o de un par de personas que aprecias. No renuncies a Dios. Muchos dicen ya no quiero nada con Dios y Dios no ha hecho nada para que tú renuncies a él. No renuncies a Dios por dos o tres, treinta personas. Una exageración. Nadie tiene treinta personas contra de él, pero dos, o tres personas y ya renuncias a Dios. Hey, come on. No renuncies a Dios por dos o tres personas. Saúl continúa describiendo por qué David no estaba calificado para esa tarea en, 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 en el versículo 24. David le dice a Saúl, "Hey, De hecho, yo tengo una historia. Tienes razón, no tengo la estatura para hacer esto, pero déjame decirte, Saúl. Versículo 24, 1 Samuel a 17. David le dice, yo tengo una historia secreta con Dios que tú no sabes. Yo, cuando venían, el, y sabemos la historia del el, el, el león y el oso... Eh, yo corría hacia el león y el oso y yo los agarraba, quitaba la oveja de sus mandíbulas y lo, les daba lo que merecían. Yo si veo un león en, el, en la sabana, yo corro <risa> a uno en este momento digo, ¿cómo? Digo, si está en un zoológico, en un zoológico soy como David porque veo al león y puedo decirle, hey, tú, león. Y, porque hay 30 rejas, entre jaulas entre él y el, el, el león y yo, pero... Nada más ponte a pensar un león frente a ti, un oso corriendo hacia ti y tú corres hacia el oso y el león para, para arrebatarle una oveja que ni siquiera es tuya. Y David le dice, Saúl, las historias que te dijeron son verdaderas. Y yo creo, Saúl, me dijeron que cantaba bien, pero eso es real esto. Y yo creo que los mismos siervos que le habían hablado de David como un poderoso guerrero y un poderoso adorador, yo creo que le decían... Saúl, son verdad todas esas historias. Te habíamos dicho, pero se te olvidó tal vez. Pero hey, este, este joven lleva varios años haciendo eso. Es real, Saúl, es real. Yo creo, Saúl. Ok, David, te creo. Porque cuando tú cantas, algo cambia. Ese, ese espíritu inmundo se va. Yo ex Dios está contigo, David. Sí te creo, Dios está contigo. Y yo imagino el Espíritu Santo estaba... Porque David profetiza a Saúl y le dice... Yo... No dice te profetizo, pero él dice... Yo voy a matar a ese gigante y hoy se va a acabar esto. Yo creo las palabras de David... Porque el Espíritu Santo estaba en David. Yo creo algo le recordó a Saúl cuando... Solía profetizar en los tiempos cuando estaba bien con Dios. Y, y lo convence. Convence a Saúl y termina diciendo Saúl... Te creo David, vamos a ponerte. vamos Ok... Entonces, uh, Dios nos da tiempos eh, en su presencia para ayudarnos en el tiempo de la crisis nacional. Y déjame decirte algo. Tú no puedes empezar a operar en el Espíritu Santo en el día de la crisis nacional. Necesitas años. Necesitamos años de victorias en el lugar secreto para el día de crisis nacional. Tú puedas operar en el poder del Espíritu Santo. No puedes llegar y decir, ok, estamos en crisis nacional, virus corona llegó y tratar de ser usado por Dios en ese momento. No, Dios está usando a gente en este momento de crisis del virus corona que llevan años recibiendo información de parte de Dios, recibiendo lágrimas de intercesión de parte de Dios, que tienen entendimiento de la presencia de Dios, que saben fluir en el lugar de intimidad, son los que Dios está usando en este tiempo de pandemia para traer estabilidad de parte de Dios al pueblo de, al, al pueblo de Dios. Eh, entonces, ese es otro principio. No esperes que Dios te use en el tiempo de crisis nacional si no has pasado tiempo antes ganando tus victorias secretas. Entonces, uh, sabemos la historia. Eh, da, eh, Saúl le trata de poner su, su, su armadura y se lo trata de caminar. Y no es de que la armadura de Saúl no funcionaba, es de que David se la probó. Él dijo, ok, voy a probarla, pero no se trata de la armadura o la metodología, porque Saúl le dice, hey, esta metodología tal vez funcione, pero David dice, no, no ha funcionado con este goliat pero déjame probarla. Déjame probar un método y, y déjame decirte algo, no desprecies los métodos de la generación pasada porque no se trata de los métodos, más bien el punto aquí, el principio espiritual es de que tienes que escuchar la voz de Dios. Si es que Dios quiere utilizar ese método o, o una, una cierta manera de hacer las cosas, tienes que probarla en, en tu propia vida, no tienes que ser un eco de alguien, tienes que probar los espíritus de parte Dios tienes que decirle, Dios, ¿qué es lo que quieres que haga? Tal vez, tal vez la armadura de Saúl era lo que Dios quería usar y tal vez David pudo, mientras se la ponía, tal vez David iba a sentir la unción y decir, sí, con esto voy a la batalla. Y pudo haber sido ese el punto de matar eh, a Goliat. El punto no era la onda y la piedra. El punto era que David tenía que ejercitar, escuchar la voz del Espíritu Santo para saber cuál era la metodología para acabar con ese Goliat. Entonces, él lo prueba y dice, no, no esto no es Saúl, este, este no es el momento, esto, esto no es la manera en la que va a pasar. Agarra las piedras y sabemos que este es impresionante. Llega con Goliat y Goliat lo empieza a despreciar. Y dice que David corre hacia Goliat. Yo creo que todos estamos como que, espérate, no solamente corres hacia el león y hacia el oso, corres hacia Goliat. Y David dice, esta es la manera en la que yo, cuando siento la unción de Dios... Yo corro hacia el gigante. Déjame decirte, a manera personal tenemos que correr a confrontar a nuestros Goliaths y a nuestros temores y esa acusación tenemos que hacerle frente en el nombre del Señor. Pero ahora a nivel global y a nivel escatológico, el anticristo que viene, muchos quieren escaparse de los últimos tiempos. Déjame decirte, cuando la iglesia Está llena de la unción del Espíritu Santo. Dios está levantando una iglesia que no va a tratar de escaparse en un arrebatamiento antes de la gran tribulación. Dios está levantando una iglesia que tiene entendimiento del tamaño de Dios. Y que ve al anticristo y todos los últimos tiempos y en vez de tratar de escaparse y decir. Ah, no, vamos a correr confiados que la victoria viene de parte de Dios. Y eso es algo con lo que quiero terminar. Dios está levantando una iglesia ungida que sabe por el tamaño de Dios y que corre hacia los últimos tiempos buscando la victoria final, la gran cosecha de almas, milagros y prodigios que corremos para confrontar este anticristo que viene en los últimos tiempos, no para asesinarlo de una manera física. No estoy hablando de levantarnos en, las, en armas y todo eso. Estoy hablando de una victoria espiritual, de poder ir a los lugares más remotos de nuestro vecindario o del mundo. Para ganar esas ovejas perdidas. De la casa de nuestro padre. Eh, ir y ganarlos. Para el nombre de Jesucristo. Este evangelio del reino. Va a ser predicado en todas partes del mundo. Y después vendrá el fin. Va a ser esas. Esa gran cosecha de almas perdidas. Va a ser ganada por Davides. Que van a ganar esas ovejas. En presencia de los osos. De los leones. Y del Goliat. Y Dios va esto es lo tremendo que eh, mientras David está corriendo hacia Goliat, Goliat está diciendo voy a alimentar, voy a matarte David y voy a alimentar a las aves del cielo con tu cuerpo. Y es lo mismo que Satanás y el anticristo va a amenazar a la iglesia, por eso muchos Muchos hermanos en el mundo tienen temor de hablar del libro de Apocalipsis. Cuando yo hablo del libro de Apocalipsis, mucho, recibo cientos de mensajes sin exagerar diciendo no hables de eso porque tengo miedo, tengo miedo del anticristo, tengo miedo de quedarme en la gran tribulación. Y Dios dice no, hey, déjame decirte, Satanás te está amenazando con que va a alimentar a las aves de, de rapiña con tu carne. Pero sabemos el fin de la historia, Sabemos el fin de la historia que al final el que terminó alimentando a las aves fue David con el cuerpo de Goliat. Y Apocalipsis 19 nos dice que Jesucristo va a ser el que va a reunir a las aves del cielo. Y él va a alimentarlas con la carne del anticristo y la carne de muchos reyes en el valle del Armagedón. Al fin, conocemos la historia. Al final la iglesia gana. Al final el espíritu prevalece. Al final Jesucristo regresa. Al final Goliat es completamente destruido. Y la iglesia y Jesucristo ganan la victoria y nosotros terminamos heredando el reino. Me, me encanta cómo David va corriendo, le lanza la piedra, la piedra le da una piedra dirigida por Dios. Aquí el punto no es la piedra y la onda, el punto es que Dios la dirigió. Una piedra dirigida por Dios o un tanque o lo que quieras, una estrategia dirigida por Dios, por más grande, pequeña insignificante que sea. Dirigida por Dios puede hacer mucho. Eh, se cae Goliat y está todavía no está muerto. Y agarra a David su propia espada. Y le corta la cabeza a Goliat. Y llega con la cabeza a Saúl. Y esta es una gran victoria. Tremenda. Y esta es, una vez más, la, la, la aplicación para nosotros. Es de que Dios quiere darnos victorias hoy. En, en nuestra vida personal, pero el punto principal es poder vencer el rechazo y el desprecio en medio de estas batallas y no distraernos con el reproche de gente que tiene malas o buenas intenciones contra nosotros y decir, bueno, ya no, y renunciar a Dios por dos o tres opiniones. El punto es mantenernos fieles al nombre de Dios y cada victoria, cada Goliat que derribamos en nuestra vida personal, en nuestra ciudad, en nuestra congregación, esa relación que sanaste, esa reconciliación que hubo con tu esposa, con tu hijo, cada una de esas son victorias que nos preparan para el Goliat escatológico que viene. Y en el tiempo de crisis nacional, Dios va a utilizar a aquellos que han fluido en su espíritu anteriormente en el día de la batalla no es el momento para empezar. En el día de la batalla es el momento para traer esa intimidad secreta con Dios a relucir. Porque si no va a ser muy tarde. Si no, si no llegamos con victorias y cicatrices en el, en el día de la crisis nacional, no vamos a ser aptos para servir al Señor como David lo hizo. Y esa es la segunda ciudad de Gabá. Espero que esto te haya servido. Y vamos la próxima semana a, a la sesión número 5, el capítulo 5 de esta miniserie de David. Eh, y vamos a ver ahora a David como líder. Así que Dios te bendiga. Ayúdame a pasar la voz para este podcast. Suscríbete si quieres recibir notificaciones en este canal de YouTube o también en el podcast. Y si quieres aprender más acerca de la Biblia y tienes tiempo... Métete a nuestra escuela online, casasdeoración.com. Tenemos cursos escolarizados y también tenemos cursos gratuitos. Dios te bendiga y nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego.